0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankemolen en leuk dat je er weer bent. Vraag je? zou jij luisteren naar het rechtelijk oordeel van een hoogbejaarde vrouw die daarover overlegt met geesten... Nou, nu kunnen we ons dat misschien niet voorstellen, maar bij de Germanen was dit volkomen normaal. Hoogleraar rechtswetenschap Roel Schutgens van de Radboud Universiteit legt uit hoe recht gesproken werd voordat het beroep van rechter bestond. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ga u een vraag stellen die een belediging is voor uw intelligentie. Die vraag luidt als volgt. Mag u met een bijl uw schoonmoeder de hersens inslaan? Wij weten allemaal wel dat wij niet met een bijl onze schoonmoeder de hersenen mogen inslaan. Daar hoeven we geen rechten voor te hebben gestudeerd. Sterker nog, daar hoef je nog nooit voor in een wetboek te hebben gekeken. We hebben namelijk allemaal een geweten, we hebben allemaal gevoel voor moraal en daar komen we een heel eind mee. En dat roept de vraag op, dames en heren. Waar hebben we dan eigenlijk die wet voor nodig? Als we allemaal een gezond gevoel voor moraal hebben. De wet, dames en heren, is er heel lang ook niet geweest. Hoe werd er recht gesproken? Hoe kun je je voorstellen dat er recht werd gesproken in primitieve samenlevingen? Bijvoorbeeld bij de oude Germanen. Daar hadden ze geen wet. Daar hadden ze een oude vrouw. Ik zeg een oude vrouw, want u weet, vrouwen zijn wijzer dan mannen. En bovendien worden ze ouder. Ze hadden... De oude vrouw, de oudste vrouw van het dorp, die werd onder een dikke boom gezet. En als u met uw bijl de schoonmoeder de hersenen insloeg, dan werd niet in de wet gekeken, nee, dan werd u voor die oude vrouw gebracht onder die boom. En die oude vrouw moest dan recht spreken. en die keek boven zich in die boom en die zei, nou, hier zit een boomgod, ik veroordeel u de hand waarmee uw schoonmoeder de hersenen heeft ingeslagen, wordt eraf gehakt. Uitstekende vorm van rechtspraak hier wordt het gevoel van recht wordt bevredigd en alle partijen zijn tevreden. Dit systeem heeft één klein nadeel, dames en heren. En dat is dat die oude vrouw op een gegeven moment overlijdt. En wat gebeurt er dan? Dan vraagt men haar nichtje, een andere oude vrouw met dezelfde sterke en wijze genen... Die heeft niet twee, maar drie tanden nog in de mond. Die gaat onder diezelfde boom zitten. En als dan de buurman met het de schoonmoeder de hersens in heeft geslagen... Dan wordt de buurman voor het nichtje gebracht en dan zegt het nichtje... Nou, de boomgod zegt dat deze moord heel schandalig is... en de straf is dat jouw eigen hoofd er ook wordt afgehakt. En dan hebben we een probleem. Beide gevallen worden op een verschillende manier berecht, dames en heren. En dat vinden wij mensen heel vervelend. Als je op deze manier recht spreekt een oude vrouw onder een boom spreekt recht op basis van haar geweten, dan schend je daarmee twee kernwaarden van het rechtssysteem. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Rechtszekerheid wil zeggen, we willen eigenlijk allemaal graag weten waar we aan toe zijn. En rechtsgelijkheid wil natuurlijk zeggen, we willen graag allemaal gelijk worden behandeld. Als je een rechtssysteem hebt is de gedachte, dan worden die waarden gediend. Want een wet die zegt heel duidelijk wat er in bepaalde gevallen moet worden beslist. En bovendien is die in gelijke gevallen weer van toepassing. Dames en heren, dat probleem is misschien in een oude Germaanse samenleving nog wel overkomelijk. Het aantal moorden zal daar meevallen. En andere rechtszaken vallen ook wel mee, omdat het een vrij eenvoudige samenleving is. Maar zo gauw je ziet dat een samenleving complexer wordt... zo gauw een samenleving zich gaat ontwikkelen dan zie je onmiddellijk dat zo'n vorm van rechtspraak helemaal niet meer voldoet. Je ziet dat in Europa rond 1100 de eerste delen van de renaissance beginnen en de handel gaat zich in Europa dan ontwikkelen. En wat zie je dan voor reactie? Dan zie je dat Europeanen, die tot op dat moment op een hele primitieve manier recht hebben gesproken, het oude Romeinse recht weer uit het stof gaan halen. Want de samenleving wordt complexer zo gauw ze zich enigszins gaat ontwikkelen en dan ontstaat de behoefte aan een duidelijk rechtssysteem dat in dezelfde gevallen dezelfde duidelijke en voorspelbare oplossingen geeft. Maar dan was dat oude Romeinse recht nog geen wet. Dat was een bedenksel van Romeinse juristen dat aan het begin van de renaissance onder het stof vandaan werd gehaald. Het wordt nog spannender als de Franse revolutie begint. De Franse revolutionairen hebben geen vertrouwen meer in de rechter. Die vinden rechters voorbeelden van Lieden uit de heersende klasse, rechters, zijn ook vaak aristocraten... ...en ze hebben daar weinig vertrouwen in. Op het moment dat de Franse revolutie uitbreekt... ...verandert de visie op recht nog sterker. Vanaf dat moment zeggen de Franse revolutionairen: ...de rechter mag voortaan alleen nog maar rechtspreken spreken op basis van de wet. Hoe sterk is de rechter eigenlijk tegenwoordig nog gebonden aan de wet? De gebondenheid van de rechter aan de wet is het sterkste nog altijd... In het strafrecht. Het strafrecht is een akelig vak. Want wat doet de rechter in het strafrecht? De rechter gaat bewust als iemand een straf feit heeft gepleegd... het leven van de veroordeelde een beetje minder leuk maken. Strafrecht is gericht op leedtoevoeging. De strafrechter doet de veroordeelde een klein beetje pijn. Of misschien wel heel erg veel pijn bij een lange gevangenisstraf. Dat vinden wij zo akelig en zo ingrijpend dat juist in dat strafrecht gezegd wordt... daar moet de rechter zich heel precies oriënteren... bijna op de letter van de wet. Die akelige sanctie in dat strafrecht vinden we alleen maar geoorloofd... als de rechter die precies kan afleiden uit de wet. En dat noemt men het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel dat zegt... de rechter mag u en mij alleen maar straffen als wij een handeling plegen... waarvan de wet op het moment dat we die handeling plegen al zegt... Dat die strafbaar is. Je kunt dat ook korter zeggen: dat legaliteitsbeginsel in het strafrecht is de eis van de voorafgaande strafbepaling. In dat strafrecht, omdat het legaliteitsbeginsel zo belangrijk is, geldt dan ook, dames en heren, analogieverbod. Dan moet ik u even wat theorie uitleggen. We hebben twee fraaie vormen van redeneren in het recht: de redenering per analogie en ten tweede de a-contrario-redenering. De analogie. Die kom je tegen in het burgerlijk recht, maar in het strafrecht is ze verboden. Wat is een analogie? Een analogie houdt het volgende in. De wet regelt geval A, de rechter wordt voorgelegd geval B, en dan zegt de rechter, oké, de wet gaat over geval A en mij wordt geval B voorgelegd, maar ja, geval B lijkt zoveel op geval A, ik pas die wet gewoon toe. Dat is een vorm van redeneren redeneren per analogie die je in het burgerlijk recht, het rechtsgebied, dat gaat over de verhoudingen tussen mensen onderling, best af en toe tegenkomt. Een beroemd voorbeeld van een um, redenering per analogie is het Berkenboom-arrest. Het oude burgerlijk wetboek kende een bepaling waarin stond twee eigenaars van naburige erven, twee eigenaars van naburige erven, als daar geldt dat een boom te dicht is, de erfarscheiding staat, dan mag de ene eigenaar van de andere eigenaar vorderen dat hij die boom omhakt, uitroeit, zei de wet in oud-Nederlands. Op een zeker moment wordt de Hoge Raad, onze hoogste rechter, een geval voorgelegd waar niet een eigenaar last heeft van een boom vlak op de erfgrens. Nee, het is een huurder van een huis en die heeft last van een boom van zijn buurman die ook een huurder is. De wet regelt geval A. Als eigenaar mag je het weghalen van die boom eisen. En de rechter krijgt volgens hun neus geval B. Het gaat over huurders. Nou In dat geval heeft de Hoge Raad gezegd... hier mag ik best analoog redeneren. Die wet gaat eigenlijk niet over het weghalen van bomen tussen eigenaars. Maar ja, dat lijkt er zo verschrikkelijk op. Ik pas die wet gewoon toe. Dat redeneren per analogie, dames en heren, is in het strafrecht uit den boze. De strafrechter mag niet analoog redeneren, maar die moet verplicht redeneren a contrario. Wat is a contrario redeneren? Dat is het tegenovergestelde van de analogie. Een a contrario redenering dat wil zeggen, de wet regelt geval A. De rechter krijgt voor zijn neus geval B. En dan zegt hij, geval B valt buiten de wet. Dus ik mag die wet niet toepassen. Ik doe precies het tegenovergestelde. In het strafrecht kun je je dus heel precies op de wet oriënteren. En dat is mooi, want wij zijn alleen maar strafbaar... precies dan als de wet zegt dat we strafbaar zijn. En we weten dus allemaal precies waar we aan toe zijn. En dat is iets waar we in een rechtsstaat buitengewoon belang aan hechten. Je hoorde, Roel schitterend. Ik hoop dat je het interessant vond. En als dat nou zo was, vergeet niet te abonneren op ons kanaal... Je hoort mij volgende keer weer en dan gaan we het hebben over of iedereen kan zingen. (tie) Ik scherp de keel vast even. (laughs)